0: Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza, coronel. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice, Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación, te dejamos con la palabra. Quiero comenzar a predicar en esta tarde y poder hablar un poquito. Bueno, estamos en una serie que es Fe Inquebrantable, eh, pero también este fin de semana que se celebra en todo el mundo, Semana Santa, se recuerda la vida, eh, la pasión, la muerte, y la resurrección de Jesús, que es nuestro modelo, nuestro mayor modelo es Jesús. Siempre será Él, todo lo que Él vivió, todo lo que Él experimentó, siempre será lo que a nosotros nos va a inspirar para querer ser cada día más como Él. Y, y en el día de hoy yo quiero hablar de una fe, pero una fe que es probada, porque nuestra fe siempre será probada. No hay fe que no sea probada. Tu fe, mi fe, la de cualquier persona que hoy día pueda estar conectada, va a ser probada. Por eso te hablaba de Jesús, porque aún Jesús siendo el Hijo de Dios, también su fe fue probada. Y creo que podamos leer la Biblia en el libro de Mateo y recordar un episodio previo, antes de su muerte, cuando él estaba en el Getsemaní en el libro de Mateo 26, verso 36, en, en, en adelante, que dice así. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Gexemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Y Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Y luego empezó a sentir una tristeza muy profunda. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sintió muy triste. Dice, y, y les dijo además, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Y Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Y entonces les dijo a Pedro, no han podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora, no se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba. Dice, y Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Qué increíble momento es el que acabamos de leer cuando Jesús yendo al Getsemaní, a ese momento difícil, a esa antesala de lo que le esperaba, a todo lo que Él le tocaba vivir, producto por todos nosotros, por ti, por ti, por ti, por todos los que están ahí, por todos nosotros. O sea, Jesús iba a vivir un momento muy difícil. Él sabía que iba a ir a la cruz. Él sabía que iba a ser despreciado, escupido, golpeado, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y, y antes de este, de este gran paso de fe, antes de, esta, de este gran acto que él tuvo, llegó a este Geseamaní donde él se sintió muy triste. Dice así, aún triste, que sentía ganas de, de, de morir en el instante. Y que Él decía en su oración, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y, y Él reprenda a sus discípulos porque que los que lo estaban acompañando no habían podido orar con una ni siquiera una hora por Él. Y les dice, hay que orar para poder resistir la prueba. Y Jesús lo entendía y Él lo estaba haciendo. Él estaba orando, Él fue a orar para poder resistir la prueba que Él iba a vivir y yo te pregunto a ti, si en el día de hoy pudiéramos tomar... Yo sé que lo que vivió Jesús no se comparará con lo que nosotros podamos vivir. Porque Él era el Hijo de Dios y Él iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Era una gran prueba. Pero a lo mejor nosotros en el día de hoy, a menor escala, yo quiero preguntarte hoy, no sé si usted en algún momento ha pensado cuál es su nivel de fe que usted porta. O si su fe que está ahí dentro suyo... Es una fe genuina, es una, una fe que tiene convicción, es una fe que, que, que usted sabe que está dispuesto a avanzar por el Señor. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde usted está dispuesto a llegar por Dios y creerle al Señor? ¿Hasta dónde usted estaría dispuesto a llegar ahí por la fe creyéndole al Señor? muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios que le estamos creyendo pero se nos presenta un problema, un momento difícil algo, una enfermedad, un dolor un diagnóstico y quedamos en el camino y nuestra fe es probada y no logramos vencer esa prueba y por eso hoy hasta dónde tú estás dispuesto a avanzar hasta dónde tú dirías yo sigo adelante porque cuando nosotros decidimos servir a Dios cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y hoy nos llamamos cristianos cómo podemos saber si estoy en Él por la fe o por la emoción a lo mejor tú hoy estás en Dios por una fe genuina o puede que hoy tengas simplemente una emoción en Dios porque aún nos se ha presentado el día malo aún no ha llegado un mal diagnóstico aún no, no, no ha llegado eh, algo difícil que te toque vivir y, y cada vez que nosotros eh, conversamos estos temas el otro día en Discipulado hablábamos que siempre vamos a ser probados toda la vida es probado las relaciones, las amistades nuestra, nuestra de qué estamos hechos de cuánto estamos dispuestos a, a, a creer cuánto estamos dispuestos a soportar siempre vamos a ser probados y, y en el día de hoy si tú dices ser un hijo de Dios en el contexto de que estamos viviendo de lo que es y lo que ya está haciendo Semana Santa Jesús pasó por la mayor prueba y tú hoy en la prueba que estás pasando hasta dónde estás dispuesto a llegar por creerle a Dios cuál es tu fe cuál es tu fe ¿Será que a lo mejor es una emoción? Porque fíjate que nosotros vamos a descubrir si es fe o emoción cuando llega la prueba. Cuando se presente la prueba en tu vida, tú vas a decir y vas a descubrir si es fe o emoción. Porque cuando llegan las malas noticias, cuando se apaga la pasión a lo mejor por Dios, hoy día... Eh, es un contexto totalmente nuevo para todos nosotros y puede que a lo mejor su pas tu pasión se ha ido agotando eh, el entusiasmo se ha ido yendo de tu vida pero tú sigues creyendo sigues creyendo en Dios como el primer día yo te pregunto en el día de hoy, porque si tú sigues creyendo a pesar de la emoción que, que ha bajado, a pesar de, de la pasión que ya no es la misma, a pesar de que a lo mejor tú estás viendo totalmente las cosas diferentes, si tú sigues creyendo, eso se llama fe. Yo hoy día aplaudo a la gente que a pesar de cualquier problema, dificultad, sigue creyendo, porque esa gente será llamada gente de fe y la gente de fe es la que agrada al Señor. Jesús sintió temor. Y todos nosotros también vamos a sentir temor. Él en la prueba sintió miedo. Y hoy a lo mejor tú en medio de esta prueba, en medio de lo que puedas vivir, en medio de esta situación que tú puedas estar pasando, a lo mejor estás sintiendo angustia, temor y, 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 y vas a tener que enfrentarlo. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de creer. Ay, es que llegó el miedo en algo. <risa> llegó la angustia, ¿qué hago? Eh, me voy, salgo arrancando, vuelvo atrás nuevamente. Sigue adelante, por favor. Que tu fe sea una fe probada, que aún en la angustia tú te vuelvas a levantar, sigas avanzando en cualquiera de las cosas que te esté hoy día tocando enfrentar en la vida. Si tú por encima de lo que tú hoy estás sintiendo sea bueno sea malo, sea de mucho ánimo de desánimo, pero si tú por encima de todo eso sigues creyendo ¿ah? encima de tu enfermedad puede que a lo mejor tuviste un mal diagnóstico durante estos días, pero por encima de ella tú sigues creyendo, si a lo mejor se te presentó un problema, pero por encima del problema tú sigues creyendo eso se le llama fe a eso debemos de llamarle fe, no decir yo tengo fe porque voy a la iglesia o yo tengo fe porque me conecto en Zoom o yo tengo fe porque hoy día estoy en YouTube o estuve en la mañana en Facebook viendo una reunión. Yo tengo fe porque a pesar de la enfermedad, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia, a pesar de hoy día estar viendo una realidad totalmente diferente a la que quiero ver, yo sigo creyendo y me mantengo con fe. Esa es la gente que agrada al Señor porque la prueba va a llegar. Siempre la prueba va a llegar a nuestras vidas. Desde pequeño debemos acostumbrarnos a que vamos a ir siendo probados. Durante esta semana mi hijo tuvo muchas pruebas en el colegio y es así. Nosotros le decíamos, las pruebas son para evaluarte para ver si puedes seguir pasando la materia, si puedes seguir aprendiendo otras cosas. Las pruebas siempre van a llegar para evaluarnos. Y las pruebas van a llegar en nuestra vida. A lo mejor tú dices hoy día que yo ya no estoy estudiando y yo no tengo por qué hacer exámenes ni nada. Pero no tiene nada que ver con eso. En la vida siempre se van a presentar pruebas. Como hijo, como padre, como abuelo, en el lugar que tú hoy estás, siempre se van a presentar pruebas en nuestra vida. Pero también la prueba puede llegar con un propósito. Hoy a lo mejor sea una prueba muy difícil, pero tú tienes que aprender a ver el propósito en esa prueba. Porque fíjate que Jesús, lo que Él estaba viviendo en el Getsemaní, que era una gran prueba, no era porque simplemente Dios quería ah, que sufriera, o no era porque ahí su Padre en los cielos quería verlo mal, no, sino porque había un propósito, y era redimir a la humanidad. Hoy, en la prueba que nosotros estemos pasando, hay un propósito. Y esa es nuestra misión, buscar cuál es el propósito. Por eso pregúntate, tú que estás ahí, ¿qué está haciendo esta prueba en mí? ¿Qué está haciendo esta prueba hoy en mi vida que me tiene angustiado, que me tiene con miedo? Eh, porque no te enfoques, por favor, en la angustia, en el miedo o, o en los malos panoramas. Eh, sé que cuesta, eh, eh, sé que es difícil, sé, sé, sé que cuando llega un diagnóstico, sé que cuando toda una familia está en el hospital esperando un diagnóstico, es muy difícil decir a ver qué es lo que el Señor me quiere enseñar, pero debemos de sobrepasar, tratar de poder sobreponernos a esa situación y poder preguntarnos cuál es el propósito de esto que estoy viviendo, cuál es el propósito de esto que estoy pasando. Ayer hablaba con una familia que estaba, que están viviendo un momento muy complicado de salud con un familiar y, y cuesta Poder enfocarse en lo que Dios me quiere enseñar. Pero nosotros si queremos ser llamados gente de fe, vamos a tener que sobreponernos. Y hay, cuando nos toca vivir, porque es, es fácil predicarle a alguien que está viviendo algo difícil. Es fácil, yo sé que es más fácil predicarle a alguien que está viviendo un momento difícil. Pero todos nosotros, tú, también yo, he pasado momentos difíciles, he pasado momentos de prueba Tú no sabes las pruebas que a lo mejor yo hoy pueda estar viviendo, o las que me tocará vivir. Pero estoy seguro que lo que creo es que siempre cuando llega una prueba, llega también un propósito, y creo que Dios, en esta temporada que estamos viviendo, Dios nos está preparando, sin duda, para algo mayor para algo más grande, pero pregúntate, ¿para qué? ¿o qué está haciendo esta prueba en mi vida? porque si nosotros sobre, nos logramos sobreponer de ello de las emociones, de lo que estás pasando en tu mente en ese momento, de lo que estás sintiendo internamente, si tu, tu fe logra eh, sobreponerse de tus emociones qué es lo que vas a generar en tu vida convicciones, repito si tu fe logra superar ese momento, sobrepasar tus emociones, es decir sigo adelante sigo creyendo, eso se transformará en una convicción si tú dices cómo, cómo puedo tener una convicción ganándole a tus emociones y poniendo tu fe primero y eso se transformará en una convicción que luego en la vida será un estilo de vida que tú dices esto yo tengo la convicción que aún a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sean buenas, sean malas, todas me ayudan porque he sido llamado a un propósito que Dios creó para mi vida antes que yo naciera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos me comentan ahí en el chat? Hay un chat que está apareciendo. ¿Qué te parece si tú comentas ahí, levantas las manos, pones eh, una reacción, algo, y tú dices, es verdad, yo lo creo, yo tomo, amén. Sí, pastor, sí, Hugo, yo est estoy entendiendo que en medio de esta prueba Dios tiene un propósito para mi vida. Y quiero leerte este versículo que a mí me ha bendecido bastante esta semana, que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, que dice así la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza de ustedes que tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Y así cuando Jesucristo aparezca, Hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza, y esto a mí me bendijo. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Repito. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Tu fe, tu convicción, tu confianza, si logra, sobreponerse, si logra pasar de esta circunstancia, merece ser alabada. Merece ser reconocida. Merece ser honrada. Porque tú aprendiste a confiar plenamente en el Señor. Y ya terminó con esto. Fíjate que la gente que trabaja con oro, los que funden el oro, saben esto. Que para lo que no es oro, el fuego es su enemigo. Repito, para lo que no es oro, el fuego es su enemigo. Para lo que es oro, el fuego es su amigo. Me pongo ahí en contexto. ¿no? Para lo que no es oro, el fuego es su enemigo. ¿Por qué? Porque todas las impurezas que tiene el oro, cuando lo extraen, el mineral lo sacan de la tierra, lo ponen ahí en el fuego. El fuego viene para purificar el oro, para que ese oro cada vez sea más puro, para que no tenga otras materias, no tenga otros minerales, no tenga otros tipos de metales. Y el fuego, ¿qué es lo que hace? Saca todas esas durezas, toda esa imperfección, todo eso que le quita brillo, todo eso que lo opaca, todo eso que no lo hace tan valioso porque no es puro, el fuego lo comienza a quemar y queda solamente el oro, por eso que cuando hay cosas que no son oro en el mismo material como otros metales, el fuego no es su aliado pero para el oro, el fuego es su aliado porque lo está haciendo de mayor valor, lo está haciendo de un, de un material más puro por eso el fuego va a ser su aliado y qué podemos aprender de esto hugo ¿Qué, cuál es la enseñanza la enseñanza que dios tiene para nosotros hugo es que para lo que es fe la prueba será un aliado repito para lo que es fe si tu vida es de fe si tú eres de fe la prueba será un aliado pero todo lo que es emoción la prueba será un enemigo tú huirás te arrancarás será algo malo pero si tú eres alguien de fe de fe la prueba será tu aliado. Yo no sé si hay alguien que está tomando este mensaje, pero quiero ver el chat activándose esta hora de la noche en este domingo de resurrección porque quiero declararte en el nombre de Jesús que aunque estés en un hexemaní, aunque estés en medio de una prueba, aunque estés en un momento difícil, aunque tengas angustia, aunque estés llorando, aunque estés viviendo un momento que no lo logras entender, no logras comprender, quiero decirte en el día de hoy que la prueba que ha venido para tu vida es un aliado, que así como el oro es probado en el fuego, tú también estás siendo probado en el fuego, pero el fuego no es tu enemigo, el fuego será tu aliado porque sacará toda impureza, a todo lo que no le agrada al Señor, toda duda, toda incredulidad se va a ir de tu vida y comenzará a nacer esa fe pura para el Señor. Esa fe genuina, esa fe que agrada, esa fe que se hereda, es una fe que luego alcanzará a tus generaciones, que será una fe y que sin duda el Señor te sacará adelante de esto que tú estás viviendo y irás a la próxima temporada porque donde tú estás hoy, en el día de hoy en ese problema, en esa crisis estás produciendo fe, estás produciendo fe de tu vida algo está haciendo el Señor ahí, está produciendo fe y cuando nosotros aprobamos en la fe salimos de la prueba y nos vamos a la siguiente temporada te vas a la siguiente temporada este gesemaní es lo pasarás Estás siendo probado, pero lo pasarás, lo pasarás, lo pasarás. Hoy te lo digo de parte del Señor, saldrás adelante, saldrás adelante de esto. No estás solo, no estás solo. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día oro por toda la familia de la fe por todos los que hoy están conectados, por todos los que hoy estén viviendo un Getsemaní, un momento de prueba, un momento difícil. Estoy seguro, Señor, que esta prueba ha llegado con un propósito y que hoy vamos a entender el propósito de esta prueba y que saldremos adelante. Señor, que Tú nos sacarás, que Tú, Señor, cubrirás nuestras vidas, que en medio de esta prueba Vamos a salir aprobados y listos para ir a la mayor temporada que hayamos vivido en el pasado. Porque tu palabra nos enseña que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento. Hoy vamos en aumento. La pandemia que vivimos el 2020 nos hizo más fuertes. Hoy somos más fuertes. Nuestra fe creció, nuestra confianza creció. Y este 2021, sea cual sea el problema que nos toque vivir, nos hará más fuertes, nos hará más firmes. Y vamos a salir aprobados. Y como dice tu palabra, Señor, una confianza que ha pasado por tantas pruebas, y le declaro a la iglesia, que si esa confianza que ha pasado por tantas pruebas sale victoriosa, Merece ser alabada Merece ser reconocida Lo que tú puedas soportar hoy Te traerá honra el día de mañana Te traerá reconocimiento Porque esa confianza será alabada Yo te bendigo en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por quedarte junto a nosotros Esperamos que tu vida haya sido bendecida Siempre serás bienvenido a casa